0: Oi, pessoal, aqui é a Vera Fischer na novela O Clone pedindo pro DJ tocar techno. Ai, que raiva!
1: (risos) Nossa, muito específico. Elo Cleaver, da revista Balacaba. Ai, meu Deus, que raiva. Elo, a gente precisa se munir, meu Deus. Ah, que eu, raiva. eu não sou essa pessoa, não tem problema. Eu não tá vou bom, me cobrar, eu, sabe? Sou a,
2: eu sou a Iris dançando no espelho em laços de família.
3: <risos> eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
4: Eu sou o Ciro, do Brasil que deu certo. Ai! E no programa de hoje, o
0: eterno verão do Summer Electro Riz, a gente vai falar sobre essas eletrônicas bagaceiras que fizeram muito sucesso no Brasil. A gente vai relembrar algumas dessas coletâneas de música eletrônica dos anos 90 e mil. E bora a festa, que o bora! Cassinão entrou agora no sabadaço, aê uh! Cassinão! <risos> Mas antes, o que, menina Elocliver?
1: Antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba podcast BFSM, no Insta e no Twitter, e vamos falar sobre música no Facebook também. Você pode seguir, na verdade, por favor, segue a gente lá na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo, Spotify, Deezer, ajuda muito a gente esses numerozinhos de follow. E, finalmente, apoie a gente lá no padrim.com.br podcast por apenas R$ 5,00 mensais. Você participa do nosso grupo fechado, você participa das nossas gravações. Hoje, no caso, temos Camila, Matheus e Eduardo presentes aqui na conversa. Muito obrigada pela sua presença. Mês que vem pode ser você. Semana que vem pode ser você. Por que não, sabe? Então, vem aqui, participe. Apoie a gente lá e é isso. Esses são os recados iniciais, acredito eu.
0: Boa! Bora. Ciro, meu querido, fala do seu trabalho que eu acho que todo mundo já conhece, mas é sempre bom dar aquela
4: reforçadinha, né? Boa noite a todos aí, boa, bom dia, né? Quando, eu te, temos um público <risos> variado aí que pode ouvir a qualquer hora do dia, né? Então, enfim, bom dia, boa noite, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Ciro, tem um canal chamado Brasil Que Deu Certo, a gente comenta muito sobre cultura muito popular brasileira neste canal, <risos> é, neste momento em que o Big Brother Brasil está passando na TV, é um assunto sempre quente, recorrente no canal, mas enfim, não é um canal sobre isso, sim só, é, é um canal sobre cultura muito popular brasileira, como eu falei, a gente fala muito sobre televisão, né? sobre essas coisas mais populares vamos dizer assim, e música também é um assunto recorrente, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto de falar, tenho uma certa paixão aí pelo tema, e e é isso, né, estamos aí com o Brasil que deu certo, em todas as redes, no Instagram, no Facebook também, compartilhando memes, muita gente conhece a gente apenas como página de memes, mas somos muito mais do que isso. Também. Somos uma lojinha também, tem tem a gente tem no, nossa própria loja, né? Capitalizamos aí de várias maneiras, tudo, tudo enfim, tudo, tudo que é cultura muito popular brasileira é, é com a gente. Boa!
0: Tudo! Eu amo. Gente, essa pauta é uma pauta que há muito tempo a gente já queria <risos> falar sobre essa eletrônica bizarra, fritação, esses Tecnopop Eurodance, loucuragem que rolava muito no Brasil. Esse
2: momento na história.
0: Exatamente. E aí eu fui atrás, assim, pensei, putz, quando começou essa loucura toda aí, até a gente chegar na, no ápice da cultura brasileira de música eletrônica, que é o Summer Electro Hits. E aí eu fui atrás e a gente tem que lembrar que no Brasil esse conceito de música pop eletrônica, ele começa ali nos anos 80, muito com aquelas coletâneas, assim, coletâneas de The Best Of, os melhores... É, do synth pop, da New Wave muito também de a questão de música de novela sempre tinha muita coletânea relacionada tipo, teve o fenômeno das frenéticas no Brasil, ali das novelas Dancing Days e aí assim, tudo isso vai culminar ali no comecinho dos anos 90 quando a gente tem de fato uma popularização dos CDs e, esses, e começam a rolar aqueles comerciais de vendas de coletâneas de disco da Som Livre, que acontecia tipo na Globo, a Globo tinha seus e 15 que, tipo, que eram umas lojinhas virtuais que ficavam rolando, mas para mim a mais icônica de todos é as, são as coletâneas da 1406, 011 1406, que passava na extinta TV Manchete.
4: Apresentamos The Hades, uma coleção exclusiva, o melhor da década de 80, selecionado pela Sony para você. Time, 49 grandes sucessos em suas versões originais. Faça já seu pedido e receba The 80's com o melhor dos anos 80 em 4 LPs, 4 cassetes ou 3 CDs com qualidade Sony Music. Ligue já para 011-1406 e peça The s em 4 LPs ou 4 cassetes por apenas R$ 39,95. Reais.
0: Durante os intervalos do Cavaleiros do Zodíaco, que até hoje tem várias dessas músicas que ficam tocando na minha cabeça, sem que eu sa- eu nem lembrar nem sabia que música que era, não sabia falar inglês, mas aquela música ficava batendo, assim. Vocês lembram alguma coisa dessa época ou não, gente?
3: Eu acho que como um bom mancheteiro, eu lembro de bastante desses produtos também, além dos CDs, tinha um monte de produto bizarro.
0: Meias Vivarina, é, facas, facas Guinso… Guinso.
3: <risos> eu lembro que tinha um negócio de... Um aparelho, tipo, de, de ouvir, assim. Que, de Ai, dizer, eu o, Ai, eu
0: amava. Sonic 2000, assim, uma ó, parada assim. Incrível! Eu consigo ouvir a gringa caindo é que do é? outro lado da sala? Como é que era, Nick? Era Box? Sonic, 2000 Sonic, Sonic 2000.
3: 2000.
2: Sonic 2000.
3: Mas tinha um disclaimer que você não podia ouvir a conversa dos outros, porque, né... É feio. É verdade.
0: O Sonic 2000 não é recomendado pra você ouvir as conversas arruinadas.
3: Mas enfim, essas coletâneas, tipo. Acho que era um jeito da gente chegar em músicas que a gente não conhecia, né? Principalmente nesse começo do CD, porque logo nesse. No, na, na meiuca ali dos anos 80, começo dos anos 90, o CD meio que trocou toda essa coleção, né? Você tinha que trocar essa coleção Sim. de disco uhum. por uma coleção de CD. E aí. Pra você, sei lá, economizar Sim. grana Você comprava umas coleções de disco Tipo, umas coletâneas assim Que você tinha um monte de música Por, por um preço menor, sei lá Sim. É,
2: acho que, acho que foi Seguindo um pouco, né, depois da Do cassete, né, que era As playlistinhas, acho que foi a maneira De eles encontrarem, de fazer um compilado De músicas, e ainda a gente não Tinha, né, os programas de Baixar, que estavam chegando, né
0: Mas lembro muito, gente, adoro tem uma coisa que a gente sempre fala também, né, Isa? Que nessa época, a música eletrônica essas dance musics bizarras era uma programação de rádio em sábado à noite, né? Que era aquela programação Super. de uma hora sem intervalos comerciais, tocando direto. O DJ
2: era uma figura importantíssima, né? Exato,
0: né? né? O, o radialista hoje, ali. se você for pegar por exemplo, assim, em países onde tem uma cultura de rádio muito forte, tipo na Inglaterra, Super. que é muito comum ter a, a, os, as BBC Mix lá, com todo um, toda semana tem um DJ fodão fazendo uma mixagem de uma hora, uma hora e meia. Eu ouvia muita música eletrônica, ou essas músicas, tipo, denses, assa nessa época, por rádio, sabe?
2: Super. E o nosso convidado, Ciro? Onde você estava, Ciro? Enquanto a Jovem Pan toravam na balada.
4: (risos) Muito antes da Jovem Pan, muito antes da manchete dos Cavaleiros do Zodíaco, (risos) eu, eu preciso contar a minha primeira lembrança que eu tenho com esse tipo de coletânea aí. Eu, eu não sei se vocês, eu não sei se a galera aqui, né, nossos ouvintes vão lembrar e tal. Tá, eu, eu sou uma criança um pouco antiga, né? Eu sou uma criança de 1985. Então, assim. <risos> ah, não
0: é tão. Eu... Cinco
4: anos a mais aqui. <risos> não, é, tá, tá ali, né? A primeira lembrança que eu tenho, assim, é de uma coletânea chamada Jive Bunny and the Master Mixers. Nossa, não sei se vocês lembram disso, sim. que era, tinha um coelho na capa. E, assim, era uma mixtape. Inte... Tipo, não, não tinha é, pausa, saca? Era, era uma... aquela que tinha o Come on, everybody, come on, Exato, everybody. Exato, é. era umas músicas... Era um <risos> rock dos anos 50, assim. Caraca. Só que numa pegada meio densa, saca? Mais um excelente, meio... verdade. É, tipo, era mais... Anos 50, assim. Bill Allen e Comets, Elvis, saca? Aquelas coisas bem... Filme do, do prom americano, assim, total, sim, total, assim, sabe? Só que com uma pegada mais dance music, assim, né? Sim. Eu, eu até fiz uma pesquisa, essa coletânea ela, tipo, é do final dos anos 80 que ela foi lançada originalmente, até hoje, assim, tipo, é um cara vestido de coelho e tal, a capa era um, era um coelho, meio creepy, assim, desenhado. E só que eu eu tenho uma memória muito forte disso, porque acho que foi a primeira. Eu tinha tinha cassete, né? Porque eu não tinha. Em casa eu não tinha. Toca disco nem toca CD, só tinha fita. E aí eu lembro que eu botava esse assim. Cara, ficava maluco dançando essa. essa, Virava fita, sabe? Porque, como eu falei, era era uma música só, assim, praticamente, sabe? Era meio que. Um mashupzão, assim, sabe? Uma coisa meio que. Já pegava outra e tal, só com o melhor do rock dos anos 50, só que numa umas batidas mais modernas, assim, pra época. Saca? Então, muito bom. Pra, pra mim acho que isso foi meio precursor assim, dessa...
0: Tocava muito em festa de aniversário, isso. Sempre tinha esse Total. CD. Festinha de escola, sempre tinha uma tia a tia do inglês, sabe? Que vinha com o radinho do, do, da tia do Maravilhosa. inglês. Maravilhosa. Ela sempre tinha esse CD pra qualquer tipo emergência
4: festiva das escolas, sabe? É, o, o twist, né? Aquela coisa, assim, uma criança ouvir isso ficar louco, né? Tipo, uma criança hoje em dia, ouvindo isso, fica louca, né? Uma criança no, no, no... começo dos anos 90, né? Acho que deve ter chegado, tinha um comercial na TV, esse esse disco aí, né? Essa fita ela era muito enfim, passava muito comercial acho que até na Globo, uma coisa bem grande, sabe? E aí eu tinha tinha essa fitinha assim e e acho que isso foi meio é meio a pegada dessas coletâneas aí que vieram depois sim, da Jovem Pan sim. porque essas coletâneas que vieram depois também são releituras de sucessos sim. Da, de outras épocas The 7 né? The 80s, The, eighties, the, 90, the né?
0: era sempre assim <risos> é, durante muitos anos até ter acesso à internet pesquisar e ir atrás dessas músicas eu só sabia esses trechos que passavam nesse sim, programa também. isso era Por desesperador exemplo, é, eu tenho uma que é do Jimmy Cliff que é aquela I can see clearly now know, the rain. E, e acabava acabou. aí. E durante anos eu
2: só Sim, sabia isso. Sim, horrível. E era desesperador. Mas aí você foi assistir Jamaica Abaixo de Zero, daí tocava inteira. Verdade. Daí é, o filme pescando, tocava inteira. Mas, cara, era um infa- eu tenho o me- mesmo problema do Kleber. Tipo, até com propaganda, sabe? Eu tocava um trechinho e eu ficava com aquela. Porra. Cara, tem uma da Digiã, de um sapato de menina, que até hoje eu fico com essa porra na cabeça. Eu não sei o nome <risos> da música. Eu nunca descobri. Não, e voltando um pouquinho ao que vocês estavam falando, acho legal também que eu não tinha percebido muito, mas ouvindo, voltando a ouvir é, o Summer electro Hits na balada e tal, é, que a gente tava falando de coletânea, música antiga. Cara, como tem música velha remix, tipo Sim. California Dreaming, sabe? Eu comecei a, a, a ouvir e eu fiquei meio chocada que muita coisa que eu descobri de música vai… É conceitual ou ou mais elevada que não era pra estar nessa meiuca da zoeira, é porque eu ouvi essas músicas, entende? Tipo, eu fui ouvir Mamas Papas, eu fui ouvir um monte de de banda por causa disso, cara. Até Psycho Killer agora nos 2010, sabe? Eu acho que é, é meio aprendizado pro pessoal descobrir bandas antigas.
0: E aí, nessa onda é, revivalista, aí a gente vai ter um fenômeno muito grande, que é a explosão da Eurodance, da Eurodisco, que era justamente pegar essas músicas dos anos 70, remixar elas com uma pegada muito mais dançante. E aí, tem o estouro da Jovem Pan, ali no começo dos anos 90, que é justamente de pegar essas músicas que eram as, grandes, as mais tocadas da semana e organizar nas sete melhores da Pan, que foi um fenômeno da, na época. Todo mundo tinha esse CDzinho em algum momento dentro de casa. E aí, eu fui descobrir que, na verdade, essas músicas que supostamente eram as campeãs de audiência, elas não eram as campeãs de audiência. Tipo, ela era meio que assim, contrato com gravadora, pegava, Uau. sei lá, sete… A Isadora tá mostrando A Isadora aí, tem.
1: A Isadora eu... tem. Cara, Eles eu achei pegavam... aqui… Cara, Qual, ano? Qual na, ano? Na Balada
2: 6. Lasgo. Granada, Didi,
0: que mais aqui? Didi. Mas tá isso já assim? é anos 2000, né? É 2000. É. Na balada 6 esse. Saudade. Isso. E aí, eles pegavam, tipo, eles tinham um contrato com o um gravador, então eles pegavam, eram sempre, a maioria das vezes eram sempre os mesmos artistas, que sei lá, era uma cantora sérvia, ou um, um trio russo, Total. ou alguém assim da Eslováquia.
2: Os ó, e, e eles bombando.
0: vendiam como se fosse, tipo, o novo fenômeno da Eurodance, mas era tipo assim, os artistas X. <risos> Só que como eles tocavam exaustivamente isso, criava-se essa sensação de que eram as mais tocadas. Só que você pegar a relação das músicas mais tocadas no Brasil na época nenhuma delas eram de fato as músicas que eram as sete melhores da banda, sabe? eu achei isso maravilhoso
3: ou seja, a jovem clã já tava mentindo pra gente muito antes de <risos> apoiar o governo brilheiro.
1: muito antes de direitas malucas eles estavam lá Gente, ninguém, e ninguém. Desculpa, mas ninguém reclamou na época, ninguém falou. Cara, que eu, sabia, né? eu não sabia, Não pesquisa,
2: ninguém sabia. sabia isso é mentira. Assim, Google, sabe? Eu era, uma, eu
1: era uma criança, mas nossa, os adultos da época, ninguém reivindicou
4: mas isso. Mas, ó, daí.
2: vendeu pros DJ, viu? Porque o que tocava em festa. Mas tinha a banda todas. baile, todo mundo. Até no... Não, não tinha, é, que não no tinha um
4: conhecimento, né? Acho que a galera não, não é. sabia que tinha outra versão. Eu, eu, é. eu tenho uma história que, assim, eu... Nessa, nessa época final dos anos 90, eu era um moleque que... Eu comecei a ver muito MTV, assim, sabe? Eu tinha, sei lá, 12, 11, 12 anos, assim. Eu era criança, 98, 99. E eu eu era muito fã da Shakira, né? E aí eu queria (risos) (risos) da época época rock dela, né? Da época do Pés (risos) Descalços. Pés descalços. Pô, eu amava, assim. (risos) Eu achava muito foda, assim, muito rock, rock, né? E aí eu queria um CD, né, dela. Tipo, eu, porra, eu procurava e tal, não achava. Tinha um CD só que era de remix, assim. Era todas as músicas, tipo, remixadas, tipo, duas vezes, tá ligado? Tipo, o, 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 o primeiro por um DJ e depois por outro, assim, sabe? E aí, beleza, a gente se contentava com aquilo que era o que tinha. <risos> Tava
1: bom, era o que tinha, né? O, o
4: CD original assim. mesmo, com as músicas originais, assim, eu não conseguia encontrar na época. E aí eu... Eu tenho até hoje. Em algum lugar deve estar por aí. Eu não devia ter pegado aqui para mostrar. <risos> E eram uns nomes
0: bizarros, assim, ó. Tipo, Wigfield, Thalissa, Gala talvez seja um dos maiores sucessos. Corona. Assim, mas até Corona. Corona era Corona. um side do Corona, <risos> sabe? Não era nem, tipo, a mais famosa deles, assim.
1: Envelheceu muito bem esse nome, muito. né? Muito.
0: E pra quem é fã das sete melhores da Pan, é, no YouTube, uma alma caridosa compilou todas essas primeiras coletâneas, assim. Com uma mixagem Pelo bem certinha. Da sociedade. Então, cara, é uma nostalgia delícia. Curiosíssima, tem até, a, até o volume 8 ali, que tudo bem organizadinho, com o nome dos artistas que estão tocando, quem assina o remix, quem faz a mixagem, tudo, tudo bem organizadinho pra quem é fã.
3: E mais uma prova que a Jovem Pan estava mentindo pra gente, porque as sete melhores têm 14 faixas em cada coletânea. Então, assim.
1: Uau. Sim, é verdade. Era o lado é A isso. e o lado B. Muito. Eu tava falando pra Dora que eu fui ver na pauta e eu tive que literalmente ouvir maioria, porque pelo nome eu não lembrava, eu não sabia não. quem era, sabe? Então era tipo, tá bom, só se fosse tipo, moving on, cascado, daí tudo bem, tô sacando, mas assim, maioria eu tive que dar play. E daí, óbvio que uma vez que você começa a ouvir, você sabe... De eu, quem posso, estamos
0: falando? Essa, 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 eu lembro é. dessa música.
1: E você eu já posso. é automaticamente transportado para aquele momento da festa. Mas assim, tudo tive que dar um play, porque não dá para saber.
0: E aí, nessa época, a gente também tem um outro fenômeno cultural bem interessante no final dos anos 90. Que é todos esses programas de audiência jovem? Eles começam a investir de fato em música eletrônica. Então, tem muito programa que sempre tinha, por exemplo, é, ficou acho que bem conhecido a imagem do, do Luciano Huck com o Maestro Billy, né? Mas nessa época, todo apresentador desses programas jovens tinha um DJ responsável pelas mixagens. E aí, vários deles começam a fazer seus CDs, seus CDs das melhores daquele programa, assim. Super. Então, a gente vai ter, sei lá, o Luciano Huck ele vai estrear com o programa H. Na, na Band, ele vai levar o DJ Telverneck, que é um puto DJ Meu até Deus. hoje. Pra você ver, Isa. Ele toca na rádio da manteiga, ele toca em Eu nem lembrava o fodas. nome
1: dele, ele
0: falava Exato. DJ. É, ele falava. Aí a gente vai ter a Xuxa com o DJ Malboro. O Malboro tocava no programa tocava, da Xuxa. A Xuxa depois vai esse. ter o Planeta a Xuxa, que, tipo, ela tinha uma trilha sonora que era toda focada nessa Eurodance bizarríssima. Ela levava uns artistas bizarros dessa eletrônica europeia pra cantar no programa dela. E a gente vai ter o que pra mim é uma, o meu favorito, <risos> que é o Celso Portioli com Curtindo Uma Viagem. Esse programa, gente, era muito bom. Nem Eram sei vários. Que é. Eu acho que a Elô era muito pequena nessa época. Eu não tô época, lembrando, assim. eu não eu tô não lembro lembrando. Disso também, não. Era um programa que passava no domingo, no SBT, que tipo assim, e um grupo de quatro amigos homens, quatro amigas mulheres, e eles competiam pra ver quem conseguiria uma viagem pra algum lugar do mundo, entendeu? E aí eles tinham que Uau. fazer provas relacionadas ao universo viagem. E aí a trilha sonora do programa, Ups. que sempre tinha umas mulheres seminuas lá, dançarinas do Falcão, oh. de fundo, dançando com roupinhas curtas, e tinha uma pegada eletrônica. Essa coletânea do curtindo uma vida, uh, curtindo uma vida doidada, curtindo uma viagem. <risos> ela teve mais de quatro edições, assim. Então tipo ela fez Meu muito Deus. sucesso nesse pouquinho tempo de, de exercício deles. Ah, é.
3: mas até numa provas do Gugu tinha umas coisas tipo o Sandstorm do Darude, tinha, assim, tinha, sabe tinha. tipo. Tinha. <risos> e até umas paradas bizarras também
4: eu acho que tinha uma versão árabe do Salsportioli também, tipo, meio Arabian Nights, assim, saca? Acho que era, verdade. era uma coisa segredita, verdade. Que fase! Tinha, tinha, rolou uma época que teve toda uma estética aí, de dança do ventre e <risos> tal tá? acho que o Luciano <risos> tocava muito no um Khaled, né? Ah, é por causa da Feiticeira também, na época não é Então, Globio. por causa da Feiticeira, tocava o Khaled, né? Que era uma música Isso. que era garantia só que estourou essa música, ela tinha uns 10 anos já na época que ele tocou no programa e ela virou o hit das rádios naquele ano no Brasil. Se eu não me engano, ela alcançou o número
0: um das paradas no Brasil e tem uma matéria do Fantástico na época sobre isso, assim. E aí, aquelas clássicas matérias que o Fantástico pede pro povão cantar a música, sabe? Gente, podia tudo nesse
1: Brasil,
4: né? Era o K-pop na época. Era o K-pop o Arabian Pop. Meu é. Deus
2: do céu. Mas, Kleber, só quero fazer uma menção honrosa aqui. Pra já Vai um lá. pouquinho depois, na, já na fase mais na balada, DJ Zé Pedro. Com o Adriano Galisteu. Com o Galisteu,
0: sim. Não, com a bola, fazendo
2: com a bola, abrindo a bola de sei lá do que era aquilo. fazer assim.
0: Era muito bom. Eu amava assistir. Eu isso. Amava. Só que isso já é mil, não é? É 2000, é
2: 2000, 2000 e pouquinho.
0: É muito bom. Eu, cara, Super pop. eu adorava essas fritações, tipo. É, a gente avançou um pouco, mas a, esse negócio da das Sete Melhores da Pan fez tanto sucesso que a Jovem Pan criou, tipo, um, um conceito jovem, onde eles iam nas cidades e aí eles levavam, tipo assim, aquelas boias, aqueles balões e coisas. Puta e aí fazia, tipo assim, assim, uma tarde de eventos, onde você, sei lá, respondia perguntas e ganhava CDs. Aí, ó. Então, ganhava adesivo, tinha todo eu esse nasci, conceito
2: disso, sabe? Eu nasci na época errada, eu queria trabalhar em rádio, ó lá. Não deu, é Eu queria dar dinheiro. Eu queria estar na pirueta. Um adesivo para a galera. Adesivaço. Queria isso.
1: Você queria estar tá dando adesivo ali pra galera na rua. Não, é isso eu que queria,
2: tá queria ter um
0: fazer. programa de rádio, mas sei, agora amiga. eu tenho um podcast. Tá tudo bem. <risos> tá Nossa, mais eu legal. Era, <risos> eu era tão maluco de rádio, acho que nessa época, que eu sabia o exato momento que começaria o DJ de cada uma das rádios. Então, tipo assim, ouvia três estações diferentes. E aí, acabava uma, já sintonizava no outro. Porque eu sabia que ia começar aquele outro, que era uma outra pegada. Tô e tá. aí, acabava, sei lá, com a estação romântica... Que tinha aquelas músicas, é, a leitura ao vivo da letra, sabe? Da tradução simultânea.
3: Puts. Eu amava isso, amava. Uma dúvida, nessa época a programação era é, tipo em território nacional ou era? Nacional. Ou era tipo picotado então, por Estado? Não,
0: eu sintonizava nas rádios locais, assim, então, nas, isso
2: que eu nos falar. Municípios ao redor. Eu, aqui em Sorocaba, eu ouvia a Jovem Pan de São Paulo, mas era isso, às vezes tinha. Eu acho que. Se eu não tô misturando a, a ordem assim dos anos, eu acho que tinha programa local, sabe? Tipo, tinha alguns.
1: Eu programas acho que tinha alguns né? que eram federais, alguns locais, talvez. daí é encaixando. Eu imagino, né? É
3: que eu lembro que em São José tinha muita rádio local, assim, tipo, Jovem Pan tinha alguns horários específicos que passavam, tipo, pânico, essas porra assim passavam
1: uh-huh.
3: geral. Sim, sim. Talvez esses programas de, de DJ também, mas. É, eu acho que muita coisa era feita localmente, É que, em geral, você,
0: né? é você fazia como são essas retransmissoras. Você tinha, tipo, Sim. aqueles pacotes de conteúdos que eram os pacotes relacionados a, a essa distribuidora. E aí, ali no meio, as, as locais faziam sua programação específica, sabe? É, é, eu lembro sentido. muito
2: do Pânico e depois do Banana, o Ed Banana DJ. E você, Ciro? Você era muito do,
4: da rádio? Então, eu acho que em Santos a Jovem Pan também funcionava dessa forma. Né? Eu sou, sou de Santos e, mas assim, eu, eu acho que nessa época eu era roqueiro. Você conheceu do mar, o Chorão, assim. Ciro? Eu nunca conheci ele, assim, eu já vi ele algumas vezes, assim, Ele já caiu de skate na minha frente, assim, uma vez. Mas, mas, eu, mas eu nunca, enquanto em vida, assim, eu não, não cheguei a trocar uma ideia com ele nem nada, assim. Não conheci o Chorão. Mas eu, mas eu curtia muito é, rádio rock, né, em Santos. E, e, eu, e eu era daqueles que ligava e tal. Sabia o telefone de cora assim. Oh. Né? Ganhava rádio super, CD. Participativo.
1: Participativo
4: total, assim. Ganhava CD, <risos> ganhava todas essas coisas, assim. Mas eram um CDs com coletânea de rock, assim, mesmo, né? Tipo, com música, sei lá, The Cure. Não era nada era remix by DJ, não sei o quê. Não, era, era só... Era chita, assim, a parada, saca? Mas, eu, é, eu tive essa, essa fase. Eu acho que eu fui dar valor mesmo a esse tipo de som aí. É, acho que já depois, assim, de um tempo, né? Acho que de, depois de, de já mais velho, assim, sabe? Eu acho que eu me levava muito a sério quando eu era mais novo. E aí depois, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais bobo, né? E aí vai... Tá Total. Aí, aí eu vi que tinha tem umas coisas legais, assim, sabe? Eu falei, pô... Aí, quando eu era mais velho, tipo, sei lá, fui no show do W, assim. Isso já em 2010. <risos> né? <risos> 2011. Yes! Cara, o, o W tocou. O w já tocou várias vezes em Santos, né? E esse show que eu fui foi em Santos, inclusive.
2: Cara, eu fui na Bahia. Eu fui na Bahia, no hotel, ouvi
4: da W. Um beijo, da W, foi tudo. É, um beijo, é W. Ele, ele mora no Brasil até hoje, o vocalista.
2: Cara, até hoje eu não sei se ele vai, ou se. Tipo, se ele fica na Itália um pouco, ou se ele mora aqui, ou se ele é o contrário, eu não sei. Mas eu amo porque ele, é, ele já é, tipo, nosso, assim, sabe? Ele é patrimônio. É patrimônio. <risos> Patrimônio
4: <risos> imaterial da, da
2: humanidade.
4: Onde será que ele está durante a pandemia? Aí, né? Mas eu, eu gostei muito. E é um muito, resort. Assim. É, é porque era um, foi um show que acho que eles abriram com please don't go, né? Please que don't era, go, gente, é? Né?
2: Please don't go.
4: E aí Nossa, céu, e, e é encerrou a música. Acho que tocou no meio também, acho que tocou umas três vezes. só. Sim,
2: <risos> toca três vezes. Acaba com o Please Don't Go também. <risos>
4: Nossa, e, e o resto vibe. eram uns hits, assim. E o resto eram tipo uns hits, é, Black Eyed Peas, I Got A Feeling, sabe? Meu Eles tocando um <risos> cover, era uma parada um pouco decadente, assim. Mas, mas me atrai um pouco, né? eu acho. A é estética da, da decadência. Assim, <risos> né? Aquele DVDzão de churrascaria, sabe?
3: Não, e falando é um bom, pouco cara. decadente, você tá sendo é generoso bom, mas hein? É
4: bom, é bom. É muito bom, mas agita. É bom. Não, era total. Assim, e, e, e essa época, eu lembro que tocava. Muito, tocou muito artista desses de eletrônico dos anos 90 em Santos. é Tipo, Alexa, saca? Putz. O ICMC, o MC que era tu tinha música com o Alexa, né? Tinha vários shows, assim. Porque era uma
0: galera que tava, tipo, com uma carreira tecnicamente fodida lá fora e
4: que vinha pro Brasil porque era onde onde tinha público, né? É, também, vai, também não tava com a carreira em altíssima no Brasil também. Isso já era 2011, 2012, assim, sabe? Já tem 10 10 anos atrás, é mais recente, assim, né? Eu não sei como é que eles estão, hein. Estão o Brasil é muito aqui,
0: campeão ver. em pegar esses artistas que estão fodidaços lá fora e vender como se fosse uma coisa maravilhosa. Que, tipo Eu lembro da época que o Nazaré veio pro Brasil e foi vendido como se fosse assim, a grande banda do rock progressivo. Só que eles sempre foram uns bostas, sabe? E eles vieram pro Brasil como se fosse uma coisa revolucionária. Tocou até em Ponta Grossa quando eu morava no Paraná, essa merda. <risos> e aí, olha, no começo dos anos 2000... Nasce um fenômeno. Na verdade, ali por 2005, a gente vai ter a, a Multishow com o Top TVZ, que era uma das principais audiências da época. Disputava ali com a MTV, era pau a pau para ver quem tinha maior audiência. E aí o TVZ lança uma coletânea chamada Summer Electro Hits, com distribuição da Som Livre, e que foi um verdadeiro fenômeno. Fudido. Fudidasso, a primeira edição, (risos) que sai em janeiro de 2005, tem o conceito, né, o Summer Electro Hits, eram as músicas de verão, eram as top das top, era aquilo que ia abastecer a população brasileira durante um ano inteiro de verão, De de verdade. E, a primeira, e aí, assim, hoje de manhã eu ouvir a primeira edição pra correr, Muito e é bom. maravilhosíssimo, Muito porque bom. eu corri como nunca, eu achei que eu voasse, <risos> então perfeito que é isso, cara. Ela abre com Can You Feel It? E isso. não existe música melhor do que essa pra te jogar lá em cima, uma energia, uma animação, um poder… Tudo, tudo nessa coletânea é perfeito. Kenny Filler do, do John Rock. A gente tem Ife, do Magic Box. A gente tem Royal de Golos. A gente tem Dragostei... De, é, tem Ozone, que é a versão que, original do Nossa. Festa, no Festa no AP. E a gente tem uma que a gente tava falando agora há pouco com a Isa, que é a minha favorita, que é Call Me, do Eric Prides, cara. Eu acho... Tudo,
4: Muito, tudo, tudo. O
2: clipe torava no TVZ, as minas dançando, fazendo a academia.
1: Come, me, call me. Call me. Gente, vocês ouviram muito. Meio isso? daft punk essa, né? É super. So
0: então, eu é tenho uma teoria lindo. de que muito do Summer Electro Hits é um resquício do, do Daft Punk do Discovery ali, sabe? É. Sim. Eu muito no Brasil, então eu acho que as meio que tentaram dar uma sobrevida a isso.
2: Sim, só que daí cara. era uma galera europeia que tava fazendo, tá ligado? Tipo, você vai ver esses DJ tudo escandinavo, é uns lugares. Tipo, nunca é, sei lá, americano, sabe? Daí veio o David oh. Guetta, veio uma. Veio Tem toda uma galera ali, mas... Vocês ouviram muito esse, gente? Eu ouvi muito.
1: Cara, esse acho que não me pegou muito, não, assim. Tipo, lógico que eu conheço, mas eu acho que pra tocar nas minhas festinhas, ainda não. Ainda não tava rolando, assim. Então, pessoalmente... Tipo assim, vendo a capa, quem tiver em casa aí, dá um look na capa... Não me, não me remete também, é muito visual umas coisas, né? Tipo, essa capa não me, não Nossa, me, não minha, me lembra muitas coisas. Nossa, eu lembro a da capa. propaganda na Globo. Da propaganda
0: na Globo, eu lembro. Ah,
1: eu não lembro tanto, não. Eu
0: lembro do Luciano Huck com a Dani Bananinha no caldeirão, ela segurando… De biquíni, fazendo com aquelas Com certeza, dancinhas. com certeza E aí, teve. ele promovendo isso, saca
1: Ah, mas já tem Saturday Night do Underdog Project, é, né? É, pra que mim é o é um... meu maior Bora Festa. não, não que há... é um hit até
2: hoje, menina Não há maior é Bora Festa que esse.
1: Tem
0: remix pra Smell Like Teen Spirits, tem remix pra Seven Nation Army, sabe? É bizarro, pra quê? É muito louco.
2: Pra quê? Mas eu quero saber do Ciro. Ciro, você já tava mocinho nessa época, você já, já tava no rolê. Como é que era? Você dançava na pistinha com as garotas? Cara, não,
4: nessa época eu tava total balada índia, assim, sabe? Ah, o máximo! Ma- ma- o, ma- o máximo de dance que eu ouvi era, sei lá, The Killers, tá ligado? <risos> é, é bem dessa época, isso, assim, né? É, mas, mas eu, eu sou um curioso, né? Então, hoje, eu sou um estudioso da música. Então, <risos> eu, eu peguei todas essas coletâneas aí e tal, e vi, né, que tem essas versões de Smells Like Teen Spirit aí e tal. E como a Isadora falou, assim, acho que é uma coisa que a gente aprendeu muito com, com essas coletâneas, porque pegavam músicas antigas e jogavam lá para, sei lá, pra, é, remixadas e tal. Gente, às vezes a gente nem conhecia a original Sim. e conhecia aquela versão é, diferente ali, né? Mas, Super. cara, é, na, na época era uma coisa que eu, eu já... Como você disse, eu era mocinho já, né? <risos> então era uma coisa que não me pegava muito assim, sabe não era não era o que fazia na minha cabeça naquela né? época exatamente assim mas eu acho engraçado assim que hoje vendo né é uma coisa muito que eu pego eu vejo os nomes dos artistas e das músicas e tal eu falo cara que porra é essa, assim, sabe? E é, só que aí você escuta a música, aí você fala, ah, essa música, assim, né? É muito! Tem, tem, tem um exemplo até muito claro, assim, disso, que... Isso daí deve fazer uns dois, três anos, assim. A minha mãe, ela tava me perguntando, é, pô, que música que é essa e tal? E ela começou a tentar me descrever a música, né? Tipo, ela começou a tentar <risos> cantar e tal... E aí, aos poucos, eu fui pegando qual que era a melodia. E a melodia era essa. Vai.
1: Era
4: Love Generation. Nossa, é Bob, Bob Sinclair. Sinclair. Só que eu não, eu não sabia o nome do artista nem nada. Sei lá, o que, que eu fiz? Eu peguei, eu peguei o <risos> meu Instagram, fui lá no Stories <risos> e falei, galera, alguém sabe qual é essa música? E, e fiz. E comecei a subiar <risos> e tal, e aí a galera falou, pô, é generation e tal. Ah, desculpa, eu que burro e não sabia e tal, mas é, acho que acontece muito, assim, sabe? A gente paga o nome da música, vê e fala, pô, não é esquece, assim, sabe? Tipo, que, que artista é esse, assim?
2: É, e de todas essas coletâneas, assim, quando é que a gente, né, realmente a gente, eu, né, principalmente eu e Kleber, a gente realmente gosta dessas músicas, assim. Não Depois te a é, Disfarcei né? durante um tempo. Tentei, eu não, eu, eu não. Tentei, eu tentei eu falar. Não. Ai, eu já chegava na festinha. Eu, eu falava que eu
0: era indizinho Radiohead. Mas lá no fundo não. que eu ouvia era Global DJ, ai, sabe? Aqui em
2: Sorocaba eu já tinha essa liberdade poética. Então eu já chegava super roqueira, camiseta de Strokes. Mas rebolava no Bob Sinclair ali. Então assim, é, mas o que eu ia falar é que dessas coletâneas a gente vai ver... Não tem um artista que você fala, nossa, isso aqui revolucionou nisso. Sabe assim, tipo, não não é muito sobre isso, sobre o artista, sobre o DJ. É meio que sobre esse bloco de ideias. Sobre a vibe. É um um sentimento.
0: É um sentimento. É É você ser um jovem de 15 anos fumando cigarro mentolado e bebendo cerveja (risos) quente, sabe? É meio sobre isso, assim, na Fodica. festa de, de dar beijo na boca pela primeira vez. Tinha todo uma atmosfera. É um atmosfera, sentimento, né, é assim. um sentimento,
2: cara. É uma bolha de amor. Eu acho que é mais Só sobre isso.
1: De perder o BV. Mas o que eu tava falando pra... <risos> ah, pra eu verdade... depois da pandemia, eu vou perder. Eu vou perder o BVL. Deixa eu falar, depois eu tava falando com essa dora que eu, eu sinto que tem uma divisão ali de vibes, né? Porque o Bob Sinclair é bem Summer Electro Hits. Tipo, é bem Summer, no sentido que ele é... Sim good vibes, is this, this love tipo, eu amo essa vibe Mas a versão você...
0: extended do, do Love Generation pra mim é uma das músicas mais incríveis <risos> da raça humana assim, é perfeita, cara é muito
4: bom, realmente é muito bom tem, tem, é muito tem bom. balada tocando isso hoje em dia se Deus acho quiser, depois não, da vacina, vai ter. É, eu, hoje, hoje, não, mas,
0: hoje não, hoje mas. Hoje não, mas depois é. da vacina eu, vai ter. eu acho que a Melted <risos> fa- tocava algumas coisas na
2: tocava, festa. De fazia tocava, tocava toca. Ah, talvez, eu, é eu eu verdade. Quero, eu,
4: quero, eu quero viver o que eu não vivi. Não, a gente vai, né? sim, A gente vai marcar indo, embora indo, a festa. No, <risos> é, eu perdi muito tempo indo só na fanhouse, né? Na Não, ó,
2: eu e o Dota, toda a festa da Balaclava, no breve, a gente derrubava na playlist. A Marília também, do Melted. É Era verdade, tipo, a é assim. A gente colocava de Linkin Park. Linkin Park e a Bob Sinclair, Nossa. assim, tipo, numa só. Linkin Park assim. com
1: Jay-Z. Muito
2: bom. Meu enfim. Mas ó. Falar.
1: Não, só que eu acho que tem uma divisão de vibes ali. Daí tem umas vibes meio cascada, até porque quando eu tava estudando a pauta, <risos> tinha umas, tinha umas coisas que eu, não, tá, eu não, não ficava ouvindo toda hora, porque é um pouco imersivo, sabe? Sim. Até nesse. indo mais pra frente no 3, esse Commodore. Electra... Electriz... Electris, sei lá, não sei como fala eu fui ouvir, tipo, ah, será que eu vou reconhecer Electrise. Nossa, é muito tipo não, dung, 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 sabe? é tipo, uma coisa é muito pesado é
2: que, é que é muito legal, é muito interessante também quem gosta de acompanhar o, o movimento assim, do eletrônico, cara, começa também a voltar os festivais e começa a voltar a cultura de ir em lugares pra realmente você ficar muito louco, usar droga e realmente ouvir o eletrônico cara, Infected Mushrooms, tocava Putz, aqui em é, Edu, remix tocava escasa. isso o dois na edição
0: 2 aqui.
2: Não, tocava tipo… O Scassi vinha fazer rave aqui em Itu e foi… O, come... o começo, meio que o estouro, sabe assim? Tipo, de chegar no mainstream e ter lugares, é, o Eduardo,
0: O Eduardo Cagliotto, nosso madrinho, tá falando aqui o Experience, com várias X. Ex, que era aquele festival é. que rolava na Nossa, época. Nossa, mamamia.
2: Então, mas as festas no Maeda, aqui no interior de São Paulo, em Itu, cara, era Infected Mushrooms, escase. Daí que é meio que vira também um pouco essa chave pra uma coisa mais... Uh, sabe, mais pesado assim, que não é algo é, de vibe é, da piscina não é Bob Sinclair amigos. não é Love
1: Generation não é que é. essas
0: coletâneas eram muito loucas você pega por exemplo assim, a edição 2 do Summer Electro Hits, ela abre com a maior música eletrônica brasileira de todos os tempos, que é Cassino <risos> com Can't Get Over It aí ela vai pro Global Digits com Ara Feeling, ela vai pra Crazy Frog do, com a nossa, Foley. meu Deus, isso não aí dá aí ali no meio vai ter Rihanna, a Rihanna pra quem não sabe gente antes de fazer sucesso mundial <risos> ele debutou no Brasil com Ponder Ponder Replay, Ponder né?
1: replay e é. aí é,
0: você vai ter tipo David Guetta vai ter DJ Ross, vai ter Infected Mushroom então tipo era muito louco era um personagem é em tempos muito
2: loucos Tem é Ah não mas daí, é vem depois vem depois daí é meio que daí já tá morrendo entendeu já tá o gás não isso já é de tá
3: 2008 meio...
2: Então, a galera aí, já tá já baixando é música. A galera já tá baixando música, amigo Nick. É, ninguém precisa que o, ninguém precisa que o DJ faça a curadoria para você. Daí eles começam ninguém a meter uma Ninguém precisa que o
0: Luciano, o Huck, a Dani Bananinha,
1: tinha rotina alguma coisa.
2: Exatamente. <risos>
1: Nossa, mas ainda tocava nas festas e principalmente tipo, para mim, a minha memória grandíssima era as festas de 15 anos que eu ia e o táxi que você pegava assim para São Paulo, <risos> aquele taxista que se pata tá meio bêbado, você não sabe, também não vai perguntar. <risos> E, tipo, tocando uma na balada ali, que era... Can't get it over, can't get it over. E você tá, tipo, bebendo alguma coisa de uma garrafa pet, assim. Essa é a minha, Sabe, a minha lembrança. Uma
0: coisa que rolava também era a tentativa da Som Livre em tentar criar fenômenos da música eletrônica brasileira que eram artistas brasileiros X. sim.
4: Tipo, sim. tem, por exemplo, Marine
0: Lali, Marine Lali cantando em inglês. <risos> O Do próprio fama, Cassino é, é O próprio Cassino, se você pega, era um cara X ali, que eles tentaram fazer um envelopamento meio gringo. gringo. Então, durante muito <risos> tempo as pessoas achavam que o Cassino era um produtor estrangeiro que veio pro Brasil. Quando ele sempre foi brasileiro, sabe? Tipo,
1: Caramba. então é muito louco. Isso, isso. é
2: gigante, que Ciro. De sobre o Cassino. O que, que você sente a energia
4: Cassino?
1: É, é o Brasil que deu prazer. certo. É o Brasil
4: que deu certo, cara. Acho que é um dos momentos mais do Brasil que deu certo da história do Brasil, da história da televisão, né? Isso daí é um momento muito marcante, até, pô, o um crítico de TV renomado, Maurício Steister, eu perguntei pra ele uma vez, ano passado a TV brasileira fez 50 anos, né? E aí eu pedi pra ele falar, pô, Maurício, nomeia 10 melhores momentos, mais marcantes da TV, três momentos, sei lá, é de... O primeiro que ele lembrou foi esse, sim, sabe? Pô, o cara que viu, sei lá, né? O Silvio Santos nos anos 70, o, o cara lembrou o primeiro a Hebe Chegando esse, com a assim, né? televisão, né?
2: Tipo, Assiste não... a Tobriã,
4: foda-se, é, é tá <risos> Não, porque realmente é um, é um momento icônico, assim, né? E a gente, durante muito tempo, teve uma certa obsessão aí por essa apresentação dele no Sabadaço, lá com Gilberto Barros. E a gente entrevistou o Gilberto Barros né, no canal há uns anos atrás, assim, ele foi lá no estúdio onde a gente gravava, foi um encontro, mó legal, assim, tá? ele, é, ele é todo meio showman, assim, <risos> saca? Enfim, hoje em dia ele virou meio reaça aí das redes, e eu, sei lá, melhor não, nem entrar muito nisso. Mas nesse dia ele contou muito sobre esse, essa história do cassino, né, a gente perguntou, pô, Como é que você tava naquele dia? Rolou uma empolgação ali, diferente e tal, né? Ele falou, ah, sei lá, né? Tipo, eu tava empolgado mesmo e tal. E era isso, né? Acho que ele, como apresentador, ele tinha que... Levantar ali, né? Levantar o artista, é, e tal. E era um programa que, enfim, que muita gente assistia na época, né? Até porque essa música aí do Cassino, ela tocava na novela da Globo, né? Tocava no... Acho que era América, né? Da da Boraceto. Talvez, acho que era. Era bem famosa, assim, né? Então, só que, pô, o cara foi no no Gilberto Barros, né? Concorrente. E aí, cara, tocou lá e... Cara, é, porque era isso, vendendo
2: né? meio que como um fenômeno, não como gente, um simples cara brasileiro.
0: só pra, só pra gente ter noção da, da quantidade de coisas maravilhosas que acontecem, tipo, tem a introdução do Gilberto Barros, que é o clássico cassino. Aí ele entra todo meio perdido, desnorteado. É, vem duas dançarinas, <risos> alguém coloca uma, um teclado desplugado, que é um cara fingindo que tá tocando junto. O Gilberto Barros, uhum. ele começa a dançar de um jeito assim, tipo, muito empolgado. O cassino claramente tá com o microfone desligado, assim. A plateia não tá entendendo o que tá acontecendo. Tipo, é uma, é uma seleção de coisas, assim, tipo, muito bizarras. E o que eu mais gosto é que o tempo inteiro fica na legenda. Tami e as revelações do De Cara com a Fera embaixo, assim.
4: <risos> Depois a gente oh descobriu God. quais eram as revelações, eu não lembro agora de cabeça quais que eram, mas, mas tem registro disso aí, né, porque Boa. ficou aquela dúvida, né, pô, quais eram essas revelações aí tão bombásticas <risos> que ela tinha para revelar ali. Mas, cara, é um momento muito louco, né? aí Cassinão ali, né? E, pô, ele falando isso de um artista internacional, que achavam que era internacional. <risos> Meu Deus. Ele já apelidou o cara de Cassinão ali. É muito BR. <risos> é cringe e é animado ao mesmo tempo, cara. É maravilhoso. E, e até hoje, até hoje eu tenho uma dúvida. Se o Cassino, ele entrou na, nessa pegada de fingir que era internacional... Porque no final do vídeo ele manda um boa noite, boa tarde, meio. Ele um falava, sotaque, mas sim, ele usava
0: sorry. um sotaque fake em algumas entrevistas que eu já vi da época. Nossa, Ele de falava cara. com uma pegada meio americanizada, sabe? Ai, muito bom. <risos> Ô, Nick, toque esse trecho aí durante o programa um pouco.
3: Por favor. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço.
4: É do chão. Aê,
3: Cassino! Can't get over! Vai, DJ!
1: Casino
4: O som da noite! As
1: baladas!
3: Mas o melhor de toda essa situação é que gerou um, é que não um filme, na verdade é só um trailer, né? Que, ah, o trailer que é publicaram lá no, no grupo fechado dos Padrinhos é maravilhoso, assim tipo como se fosse uma um, um cinema, uma cinebiografia do Cassino, muito maravilhoso.
2: Total, é muito bom. Nossa, vamos colocar. só fica como
0: dica. Recoma- Eu vou colocar no link. Recomendação. Do Gente, pra gente ir encerrando aqui, é, o que, que vocês mais têm saudade dessa época? Ah, mas antes de, de encerrar,
3: só Hits? tenho que falar que essa coletânea, a, a Samuel Eletro Hits, existe até hoje, tá? Existe uma Sim, de é é dois mil é.
0: Até hoje. É que Não agora sabia. é playlist, né? Ah.
2: Então, mas o que será que tem agora, assim? Eu vi tipo... que tem,
3: tipo, Bascar pra caralho, que é o irmão do, do, do Alok. Tinha uma Pode, música ai, do Silva lá. Foi uma as ah, coisas que eu pesquei, assim.
1: Onde é que tem os aqueles? nele cabe o que? Não cabe não, essas coisas? Ai, não, ah, não, não, nossa tipo, a banda não, mais não, bonita não. da Cidade Remix tipo esses remixes da Ana não. Vitória não, não é isso. É,
0: é porque depois a ah, Son Livre teve aquele braço eletrônico deles lá, que dividiram em quatro braços diferentes dentro da Son Livre tinha esse braço eletrônico e aí eles que são responsáveis por essa playlist
4: agora. Ah,
1: Deus. então tá não bom. é remix desses hits is... não, não. O... Mas esse
4: remix do oração, ele toca em todas as festas do Big Brother há De... alguns anos, assim, já.
1: Sim?
2: Sim, sim, Casamentos, Formaturas, né? todos, todos. Esse <risos> e o remix de trem bala. Nossa, o de trem bala eu levanto, velho. Tipo, eu vou, eu vou no banheiro. Eu, eu vou danço bebê, junto. Tipo, não, dá mim, não dá. Tô lá. lá na pista. Porque,
0: tá porque a vida é Bala Porque a vida, trem-bala, porque não,
1: a vida não, é Trem Não, 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 não,
2: não. É porque a vida é Trem Bala que parece... <risos> é, é parte. <risos>
1: Tipo, é no partido, tá ligado? Vocês viram uma entrevista que até ela já se arrependeu, essa música? Sim, ela tá
2: tá sem esperança. E a manchete era Ana… Como é que é? Ana que. Ana, Ana, Vilela. Ana Vilela Ana Vilela de trembala, daí tipo, era umas aspas assim, é, já, já, não, já não vejo mais esperança. Sabe assim, era uma coisa assim, Nossa. tipo, acabou.
0: Bolsonaro acaba, acabou com a minha esperança.
2: A
1: música foda o tipo. contrário, né?
3: Trembala tipo. atropelou minha esperança.
1: É, é isso, é, um... é isso. Uf, Uf, muito bom.
0: <risos> gente, pra gente ir fechando aqui então, cada um aí, conta o que mais tem saudade dessa época e elege suas duas musiquinhas favoritas.
1: Eu posso começar. Cara, eu era muito pré-adolescente, né? Então, era muito, uma zoeira muito boa. Eu tenho saudades disso. Saudades de festas de 15 anos. esse Esse é o cenário pra mim, tá? E... É muito gostoso. Você acha que você tá causando e não tá. Então a vibe pra mim era essa, assim. Agora, as músicas que eu sinto falta. Eu não sei se ele é considerado Summer Electro Hits, mas é o DJ Tiesto, é, que é um super. Sí, tem música dele em algumas. Puta que me pariu. Eu lembro aquela In The Dark, especificamente. <risos> a minha melhor amiga na festa lá. Ela estava em Campos de Jordão, Carol Michelucci. Ela estava em outro mundo cantando, dançando in the dark. (risos) Essa é a lembrança que eu tenho dela. Eu amo! Eu amo. Outra que eu lembro muito bem: Infinity Guru Josh Project alguma coisa assim. Que era aquela. Take your time. To trust in me. Mas já é no final dessa vibe sim, um pouco sim, assim. Sim, sim, ah, essas sim, letras sim. são horríveis todas. And you will fight infinite. Nossa, hit, 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 hit. E daí, mais quando eu fui ficando velho, que nem o Ciro falou que a gente fica bobo, a gente vai ouvindo de novo. E daí eu voltei muito pro tipo. É, aquela moving on. Eu não sei se vocês lembram. Sim, sim. sim. I got to move on, can bring me down Eu amava. Tava na não. minha playlist das minhas festas em casa é sempre. Turo, Turo. Então, acho que vou escolher essas, assim. São muitas lembranças boas e ruins ao mesmo tempo, né? Porque você, na verdade, <risos> não sabe de nada. Tipo, você não sabe de porra nenhuma. Tipo, você só <risos> quer, sei lá... Beijar alguma boca e no final é horrível, porque você não sabe beijar. Tipo assim, não é legal. Mas essas são as minhas lembranças maravilhosas. Ai, muito bom.
4: Ai, meu Deus.
3: Vai, Nick. Bom, na, na época eu era um adolescente roqueiro, então obviamente não ouvi nada disso, não. eu achava tudo isso muito chato, assim, tipo, não, claro. não era a minha pegada. Claro,
2: claro, <risos>
3: eu, sou, eu sou chato até hoje, mas na época eu era adolescente, então tem essa desculpa aí. É... Tudo bem. E eu não sei, tipo, as coisas que eu ouvia na época ou era, tipo, o que era impossível de não ouvir, que tava tocando em qualquer lugar e, tipo, ou sei lá, tipo, tava no táxi e aí tocava. Mas enfim, eu não sei se tem, mas eu queria muito que alguma versão tivesse o Darude com Sandstorm, porque é a minha música dessas fritação bizarra, favorita da vida.
2: Tá ótimo.
3: E não sei o que mais, sei lá, um Crazy Frog, só pra...
2: Só
1: pela zoeira, acho que vale, acho que cabe
2: aqui, acho que cabe aqui.
1: O que eu esqueci de falar, a vibe mais gostosa que poderia ouvir até hoje, com certeza, é o Bob Sinclair. Pra mim, ele Ah, rei ainda. Ah, perfeito. Reizinho. Ainda é legal, sabe? Reizinho
0: do Semeletro Hits. Ele com aquele violãozinho lá, nossa, delícia.
4: É muito bom. Ouço na Praia Dibas. É... Eu, acho que é meio que um pouco que eu falei, assim, né? Que eu tenho saudades daquilo que eu não vivi. Então, eu, eu procuro um lugar. Após pandemia, após todo mundo vacinado aí, eu imagino que vai rolar um boom aí, inclusive, porque a galera vai estar tá meio sedenta por esse tipo Sim. de coisa, né? Todo mundo nostálgico. Total. Não, total. E, e, cara, te, uh, revivals aí, né? Fleetwood Mac e tal, por conta de memes, né? Todas essas coisas aí. Sim. Então, eu acho que deve, deve rolar legal esse tipo de... De revival aí. Mas, mas, mas eu acho que eu sempre fui um pouco assim, saca? É, mesmo essas músicas que, sei lá, eu era criança na época, essas dos anos 90, tipo uhum. do, do ICMC, do, do W mesmo... É um negócio que. Ah, pô, depois... É, então depois de mais anos eu falei, pô, eu quero ir no show dos caras. Pô, que legal isso aqui. Muito bom. E, e acho que eu iria de novo, assim tal. e <risos> assim, tal. amarradão, assim. Eu gostaria de. Perdi muito tempo em balada índia. Eu gostaria de. É
1: de
2: isso. No... É isso, Ciro. No...
1: <risos> é bom Uma balada de verdade. Na Usar balada. a palavra perder para falar é muito engraçado, né? Tipo, muito bom. Joguei no muito lixo bom. meu tempo, indo em balada indie. É, Ai, meu Deus. Não, mas,
4: mas é isso, você assim, acho que eu, eu tenho uma, uma nostalgia dessas músicas aí de começo dos anos 90, porque acho que era a minha uhum. fase de criança, assim, muito pequena e tal, né? Eu sempre tenho essa, essa imagem, você assim, sabe, pô. Será que era legal a balada nessa época? Devia ser mal legal, né? Ouvir um... (risos) né? um... What is love? Tipo, na época que estourou... Puta que me pariu, é...
1: E, Hit, é isso.
4: Mas sei lá, dessas outras aí, mais anos 2000, eu, eu elegeria, acho que Love Generation como a representante. Wow. Acho que. É representante representante uma,
1: total.
4: Um a Cassino ah. aí, pelo, bom, pelo meme. Bom, né? bom, bom, <risos> bom. É uma Arrasou. música eu, eu gosto da Can't Get Over. Eu acho uma música legal também. Eu amo.
2: É real, assim, eu ouço também. Ó, oh, gente, rapidinho. Pra mim, é Underdog Project, porque eu até já conversei aqui, já falei em outros episódios. Eu, pequenininha, no carro da minha mãe, ouvindo, bateu muito. E eu vou com Saturday, porque fico emocionadíssima Chique. quando toca essa. E uma das minhas últimas memórias da vida, né, de poder viver, foi no Breve cantando essa música. Tipo assim, com o lugar pingando, com a galera suando naquele lugar, assim, tipo derretendo, assim, sabe? Então saudades desse momento. Eu vou também trazer uma que é mais é, mais pelo meu irmão aqui, porque a gente ia nas baladas, a gente curtia muito. E é Carlo Delanese e Fábio Castro com Monday. My best Monday morning. Acho que não era tão hum, é. interessante. Era era uma é um bora festa muito importante aqui no interior de São Paulo. E também vou trazer uma já de 2010 ali, com Tico's Groove. I don't know what to do. Ah, eu amo, eu amo, sabe? De novo, vou colocar aqui, porque eu não tô lembrando. don't know what to do. do. Ah, tá, lógico. (risos) Eu amo muito, pesado assim. É isso, eu vou com essas, gente. E você, Kleber?
0: Gente, Summer Eletro Hits, pra mim, olha, Kraftwerk é nada, FX Twin é nada. <risos> Summer <risos> Electro Hits é a música eletrônica em sua forma mais pura. Eu lembro de ouvir esses discos, sei lá, com meus quatro rico amigos lá de Taipulândia, rachando um litrão de vinho quente num sábado à noite. Todo mundo menor de idade, todo mundo errado, andando de bis… E aí, assim, todas essas músicas aqui são maravilhosas. Mas eu vou ficar... Eu acho que como música, de fato, Love Generation, eu acho que é a... É a música símbolo desse momento, dessa, desse calor abrasivo da Summer Electro Hits. Mas eu gosto muito do que acontece em toda na, no, no, na primeira coletânea, que tem if you que eu acho maravilhosa do Magic Box, que é aquela. If, if, you, love me, if you, love you love me! If you love me! Essa é ótima mesmo! É ótima, ela é muito boa. Ah, é, mas Me é muito boa também. E eu acho Sim. que o fato de abrir. Com com Kenny Philly também é, tipo, incrível. Tem uma que uhum. não tá aqui, que eu gosto muito, que é, é justamente Global DJs, com a, aquela... <risos> Love San Francisco. Ah, lógico, é uma releitura de Mamas é e Papas, sabe? Sim. É, é muito. Maravilhosa! É Eu fui conhecer bom. Mamas e Papas por causa dela. Então, é toda uma sensação, uma nostalgia, uma realização interna É, é incomensurável, assim e você que tá ouvindo a gente vai lá no nosso Instagram VFSM, no post desse episódio e conta pra gente quais são as suas músicas favoritas dessa época o que, que você sente mais falta se você é mais antigo você fala assim, ah, tinha uma coletânea dos anos 70 mais antiga até que o próprio Ciro e conta pra gente ali qual que o a, a
2: gente é muito amigo né? desconvidado, muito bom isso
0: Vamos pro próximo gente... bloco, gente? Bora. Bora. Bora! Não paro de ouvir.
2: Começando aqui nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir, Nick. O que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas novas que a gente não para de ouvir. Pode ser um disco, um single, um clipe, qualquer coisa.
2: Boa! Vou começar aqui com o nosso convidado Cristal. Ciro, o que, que você traz pra gente de dica?
4: Dica de coisa nova, dica de coisa nova. Cara, começo do ano é complicado pra mim, porque é é uma época que eu vivo intensamente o Big Brother. Eu não tenho tempo pra muitas outras coisas, assim. Mas mas lógico que eu sempre vou pegando algumas coisas. Eu até, até, todo ano eu faço uma playlist no Spotify, que é o Prêmio Ciro referente ao ano. Agora é o Prêmio Ciro 2021 e eu vou jogando umas músicas lá que é pra no final do ano lembrar tudo que, enfim, que eu gostei e tal, né? Mas aí tem alguns highlights aí que, enfim, que eu já selecionei desse ano. É, gostei muito da música da Lana Del Rey, nova. É boa. Que ela, ela é vai boa. fazer um, um disco novo esse ano, né?
0: Sai nessa uhum. sexta-feira, inclusive.
4: Ah, é, pô, bom saber. Mas eu gostei muito <risos> dessa nova, é, é Chemtrails Over the Country Club, né? Uhum. E eu gostei muito também da, da, de, de uns covers inéditos do David Bowie, que saiu aí, que ele, ele fez um cover de Modern, né, do John Lennon e outra de Trying to Get to Heaven do Bob Dylan. Oh. Essa, essa do Bob Dylan é, é cara, é sensacional. Assim, são músicas que ele gravou no final dos anos 90, mas elas só surgiram agora, né? Tipo, foi em celebração uhum. de sei lá quantos anos que ele ia fazer agora. E, mas eu achei... Cara, fantástico, assim. essa, essa versão nova dele de Trying to Get to Heaven é muito boa, muito boa mesmo. Boa. E, cara, é, é isso, né? Um artista fundamental que até a morte estava fazendo coisas relevantes, né? Quem dera ficar velho assim, né? Eu sou antigo, mas olha só, <risos> é, ainda estou aqui fazendo coisas relevantes e tal. <risos>
2: muito bom, muito bom. Ciro, Lolo, o que você que traz?
1: Bom, eu saí um segundo novo Da minha maior diva do mundo Lucideicos, pra quem acompanha O trabalho muito dela Muito boa, amiga Ai, ah, é muito, muito linda, chama Thumbs é, Eu ouvi a música quando eu vi o show dela Ela tocou ao vivo e foi meio chocante Porque é uma música pesada em questões hum. De letra Tipo, você vai ouvindo Você fica meio imerso na história Enfim, é uma história de tipo Uma amiga, uma namorada Ela deixar essa coisa, né, de não saber muito bem mas que tem uma, um relacionamento meio ruim com o pai. Então, ela vai narrando uma, uma situação ali, nesse relacionamento. E é bem interessante, porque é uma história. Então, se, pra mim, eu ouço a música meio que ouvindo essa história. É um pouco pesado. Mas é isso que eu gosto muito das letras dela, né? Ela faz muito isso. É, já falei muitas vezes dessa, desse jeito dela escrever que eu gosto. Músicas que ela escreveu pra mãe. Então, ela narra essas experiências muito bem então eu gostei muito, tô animada não sei se ela vai, eu não pesquisei se ela vai lançar disco, ou se foi um single solto
0: é provavelmente a passagem pro disco só que ela não anunciou ainda
1: é, ela não falou nada, né é. mas tem uma base um pouquinho mais de synth né? então tá uma vibezinha um pouco a diferente a voz dela porque... é tudo
0: nessa música praticamente Nossa, a voz dela, é. né
1: é, simplesmente é quase só a voz dela mesmo. No resto, é tudo uma base. E daí que eu comecei a ouvir esses dias, eu não tenho muitas opiniões, mas talvez o Kleber vai trazer também. É o disco do Rico Dalla-San. Sim. Bem bom.
3: Nossa, maravilhoso. Dolores
1: Dalla Guardião do muito Alívio. Bom. E tô achando muito bom. Tipo, muitas pessoas postaram e tal, né? Então é, foi algo tão feliz. bem falado. E daí eu fui ouvir, e realmente tô gostando demais, assim. Mas eu estou no começo da minha audição, não tenho muitos comentários. Se vocês quiserem dar, em, dar mais comentários. É uma,
0: uma extensão do EP, né. Ele lançou Dolores da La do Alívio como um EP. Era pra ter um EP 2, complementar a ele. E aí, no meio do processo, ele falou, não, eu vou colocar mais umas coisas aqui coloco umas vinte um e fecho um disco.
1: Eu não ouvi o EP, assim, mas eu acho que é isso. Ah, né? vai tomar um... no cu,
0: né, Elo? Eu falei desse EP mil não. vezes ano eu passado. Ouvi?
2: Ouviu? Não? não ouvi. A gente
1: falou. Não, ouviu? Não tô falando gente, vocês não falaram. Não... Mil não, tô fal... não tô falando que eu não fui trouxa. Talvez eu fui, mas eu simplesmente não ouvi. <risos> <risos> isso aconteceu. Nossa, e daí que eu fui ouvir o disco, porque, enfim, muitos falou. eu Bom. vi uma. Eu vi um texto do Renan também, eu li gostei muito, então daí eu fui ouvir. E tô gostando muito, mas é isso. Eu não, não vou falar muito porque eu tô, eu tô na. Sei lá, ouvi uma vez, sabe? Então. Você é, tá mas roubando só...
0: meu lugar de fala também.
1: É. É, eu tô falo, roubando o tá. lugar de fala do Kleber, então eu vou deixar pra ele trazer é a A jornada do dele. Kleber. É, tá. Mas é isso, amiga. É isso que eu ando ouvindo. Você não vai falar da Jadsa também? É verdade, eu posso falar da Jadsa Bom. E também temos já a Zé Castro, que lançou Lian essa semana. Uma música que, bom, é maravilhosa. Quem vai, foi nos shows dela quando tinha show deve conhecer essa música. É, e ela, de uns tempos pra cá, ela mudou pra Luiz Lian, uma parte que ela fala... Ela tá falando de uma artista que ela, que ela gosta e ela cita uma artista e ela colocou Luísa Lian. Eu não sei que ela falava, outra artista que eu não lembro, mas ela passou a falar Luiz Lian, o que é muito lindo, era uma grande homenagem. E daí, nessa música agora, ela convida a Luiz Elian pra cantar um trecho de Mira dentro dessa música. Melhor música. música. Muito bonita, E bonito, Mira, né? do Azul Moderno, para quem não ouviu, você tá errando, vai ouvir Azul Moderno da <risos> Luiz <risos> E tem essa música chamada Mira, que é lindíssima. E daí, elas fazem esse encontro de almas maravilhoso. E, bom, Jadza é mais um single desse disco dela que vai sair. Já, já. Não sei se ela, ela anunciou alguma data. Ainda não. Mas tô muito animada. Eu amo a Jadza. Ah, o Kleber acho que trouxe um, um outro single dela semana passada, semana retrasada. Então ela a tá gente nesse... já comentou os três
0: singles que saíram.
1: É, Sim. a gente já comentou todos. Então tem mais um. Vai lá ouvir. Daqui a pouco tem disco. Promete ser lindíssimo. Bom. O trabalho da Jadza é sempre impecável.
0: Klebs... Vou começar com o que eu não paro de ouvir mesmo, que é a música nova da Duda Beat, Meu Piseiro. Ai, deixei tu, pra você. Finalmente, a mulher lançou uma música boa, que não é um filler, que não <risos> é um fit, que não é qualquer coisa genérica. Musicão bom, letra boa. Muito bom. É um axezinho com pop ali, produção do Tomás Troia com o, com o Lux Ferreira. Então assim… Pra mim, é a Duda Beat do Sinto Muito ali, em essência, Total. sabe? Sim, é tudo sim, aquilo que a gente sim. aprendeu a gostar dessa mulher Que é pegar essas músicas com uma letra muito triste E fazer uma base dançante em cima disso E a gente falar, é isso, Duda, obrigado Obrigado pra <risos> mim que sou corno, Duda É isso que eu precisava <risos> ouvir <risos> Saiu também a música nova da Ricarutada, é, Que se chama One Last Kiss Na verdade, o que acontece? Evangelion, o anime, ele teve uma, uma série de releituras em quatro filmes, que ficou a, 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 o último capítulo ficou enrolando durante anos e finalmente estreou esse filme é, nos no cinemas japoneses, eu tô numa ânsia para poder assistir, mas eu tô com medo porque tem pessoas sendo presas por pirataria por causa desse filme mas saiu na trilha sonora essa música, One Last Kiss, da Rika Tada, que é uma cantora japonesa. E a música tem produção do Ed Cook, que é o cara da PC Music, assim. Só que não é nada hiper pop, é uma baladinha pop com uma pegadinha anos 80, muito gostosa. Então vale bastante a pena ouvir. E, por último, saiu a coletânea de remix do Perfume Genius, o Immediately Remixes. O Perfume Genius lançou ano passado Set My Heart to the Fire Immediately, e agora ele fez uma releitura de remixes. Em geral, eu tenho muito problema com o álbum de remixes, porque eu acho que vai, tipo, cada um aponta para uma direção muito diferente uma da outra, e no final das contas o resultado fica confuso, nenhuma coisa se amarra. Mas eu acho que ele escolheu muito bem os produtores para trabalhar com ele e produtoras para trabalhar com ele nessa releitura. E o trabalho o trabalho me agradou bastante, assim. Então são as mesmas músicas do álbum original, na mesma ordem, só que com um acabamento um pouquinho diferente. Tudo.
2: Nick?
3: Bom, é, eu tenho duas dicas hoje. A primeira, reforçando uma dica dada aqui na semana passada, do Genesis Osu, com o disco Smiling With No Teeth. Muito bom. Nossa, que disco maravilhoso. Eu,
0: muito bom. Eu fui
3: meio sem saber o que esperar e acabei gostando pra caramba do disco, assim. Tipo, muito, muito bom.
0: Parece um encontro entre Mac Demarco com o Petit Noir, sabe? Aquele cantor Hum, sul-africano. Lembrou um
3: pouco essa pegada. É que o Mac Demarco tem tem uma uma pegadinha meio cínica. Eu acho que não existe isso nesse disco.
0: Ah, mas é que musicalmente tem várias faixas que lembram bastante o
3: Mac Demarco. Faz Faz sentido, faz sentido. E a minha segunda dica é uma banda chamada Really From. esse se eu não me engano deixei pra você
0: diferente de você que roubou todas as minhas dicas semana passada e me deixou puto ao vivo (risos) esse eu deixei pra você (risos) porque emo é a sua praia, não é minha
3: esse disco eu peguei na lista do Kleber que ele faz toda semana e é uma fusãozinha entre emo, jazz e sei lá, math rock mas eu não sei, é como se fosse um American Football indo pra uma direção diferente, assim, tipo como se fosse o mesmo ancestral em comum, mas fizesse outra parada, assim, evoluísse de outra forma. Sim. É bem melódico, letras
0: bonitas, lembrou um pouco Def Death Cab For Cutie
3: em alguns momentos Verdade, também. verdade, eu não tinha feito essa ligação, é verdade. Tem uma mina cantando em algumas músicas, a voz dela é maravilhosa, assim, tipo, casa muito bem com, com todo esse rolê. eu não sei, a produção, a instrumentação é um pouco mais orgânica também. Tipo, eu não sei muito bem explicar, assim. Mas é muito bom esse disco, eu gostei bastante. E é isso.
0: Muito, Muito metal também na base dele, assim. Tem um cara que é... É o cara que faz... Ele toca três instrumentos de sopro ao longo do disco. E
3: você, amiga
2: Então, gente, eu vou trazer... Bom... Tudo que falaram, é, também gostei bastante. E pra finalizar, George Smith lançou Addicted.
3: Boa demais, Eu achei talvez
2: a melhor música da carreira dela. Tipo assim, Blue Lights é aquele estouro. A primeira vez que eu vi, minha cabeça derreteu e tal. Mas essa música, eu acho que é meio que o lugar que a George Smith precisa estar e vai estar. Tipo, principalmente falando da cena britânica, assim, sabe? Porque agora ela veio muito com, com aquele… É, como que eu posso? Com aquela malícia da, da música, tipo, Jungle, Grime, UK Garage. Eu acho que trouxe uma malícia boa pra música dela. Antes, no Lost and Found, eu achava que ficava um pouco ali mais pro clássico, assim é claro, é um som fresh ela trazia a voz dela é, referências e tal, mas eu achava uma coisa um pouquinho mais quadrada com essa música eu acho que ela deu uma avançada entendi assim, o ela que vai... você quer dizer
3: agora é que também ela explorou bastante o jazz né? Tipo, nos últimos tempos Sim. e agora ela vai pra uma coisa um pouco diferente assim, tipo, é, tá muito foda essa música Exatamente.
0: pra mim tá bem rock, lembrou até o Radiohead na construção das batidas muito, e da guitarra muito. ali. e lembrou também a própria Liane Larravas no um disco que ela lançou ano passado, sabe, de ter É é uma força maior, assim, né, no jeito de cantar, sabe?
2: Sim, sim. É, acho que pela interpretação vale. Mas mas eu acho que tem esse… Não sei, tem esse caldo aí que é um pouco dessa música… Principalmente a música negra, britânica, né, que… O Grime, o K. que eu já, já falei, que tem um pouco mais essa coisa de pista assim, sabe? Que eu acho que faltava um pouco no som dela. Tipo aquela música o My Mind, com o Predator. Eu acho Nossa, que é tem boa. um pouco disso, assim. Que é muito, é muito boa, boa essa música. Então, só que não é dela, mim, né? É do, é do Predator. Da... Ah, mas então, é dela. É... Mas é do Predator. É isso que eu tô dizendo. Ela entendeu que essa música era muito foda, ela fazendo a voz. E ela meio que trouxe agora pro trabalho dela, assim. Ela meio que se apropriou disso e eu acho que o próximo álbum dela, aí sim, vai ser um puta álbum, assim, eu tô, tô Nossa, super saudade animado saudade de tocar
3: essa. E que clipe, hein, meu Deus.
2: E que clipe, maravilhosa, assinou a direção também, enfim, muito bom.
0: A única coisa que me deixa triste da George Smith Isa é que eu sei que eu nunca vou ser tão bonito quanto sim, ela. Sim,
2: sim, <risos> nem eu, nem eu, exatamente, a mulher mais bonita do mundo. É, e pra fechar rapidinho, eu ouvi só uma vez também, meio que não quero falar muito, acho que eu vou entender um pouco depois, mas é o um álbum novo do Jonga, né, o Nu.
0: Sim. É. Ouvi uma vez eu gostei também.
2: Então, eu vi uma vez, ficou. Tá, ainda tá é, eu tô com impressões né? mistas digerindo...
3: também, mas, mas, mas por o... bom. Assim, mas, tipo... a primeira,
2: mas a primeira faixa eu achei muito foda, assim. Muito. É Nós Então, acho que já vale. Achei um melhor só... que o
3: último. Pra
0: mim, já é melhor que o último disco.
2: É. é o anterior, talvez. Assim, é, eu acho é, bem. É que eu, go... é. eu gosto. Eu, go... eu gosto do anterior. Eu gosto. Eu achei <risos> bem bom. Mas, enfim, <risos> é isso. Bora pro último
3: bloco. Bora. Chegamos aqui ao terceiro bloco, você precisa ouvir isso Elô, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco a gente traz recomendações de coisas que a gente gosta Músicas, filmes, séries, não precisa ser de agora, lançamentos, enfim O que a gente quiser recomendar aqui para os nossos ouvintes E para os nossos amigos aqui com a gente agora, né, óbvio
3: Boa, Ciro, o que você que tem de indicação hoje?
4: Vou recomendar um filme que acho que tem a ver com um assunto que a gente f- comentou aqui hoje da, enfim, do nosso papo, né? Que é, o f- é um filme de 2010 chamado Girl Walk que é baseado no, no álbum do Girl Talk, o All Day, que é o disco que ele lançou naquele ano. Eu não sei se vocês já viram esse filme, não. mas assim, não. É... cara, assistam. É Sim. um é um clipe. Do disco inteiro, né? Uma coisa só, assim. Uma faixa de uma hora, sei lá... Gente, eu nunca, disco. Disco. eu nunca soube disso. Eu nunca vi
2: isso.
0: <risos>
4: <risos> e eu amo Girl é, Talk. Acho que a gente é girlwalk.com, girl. é muito... assim. Não tá no vídeo. aqui. É, tá no tem o site aqui. Assim, tá, mas tem um vi, é é girlwalkallday.com. É girl Exato. Que é... Ele é baseado nesse disco, o All Day. E, cara, é um filme que injustamente justamente ele nunca foi indicado no Oscar, assim, saca, porque ele, ele, ele é muito premiado, ele tem alguns prêmios e tal, assim, mas é muito louco, assim, porque é, só, é uma mina lá, dançando, né, em Nova York, você pega vários, vários pontos da cidade e tal, e, e, e cara, é, é, é emocionante, assim, como ele pega, enfim, a, a energia do que é ouvir música e tal, sabe, tipo, aquela coisa... É, e é muito atual, né tipo, te, é, tem 10 anos já esse clipe de 2010, né? acho que é o último disco do Girl Talk, não lançou é. mais nada de lá pra cá mas eu... e eu nem vai mais sim. lançar <risos> deve estar <risos> tá respondendo um monte de processo nossa, aí por, coitado por dar... dele é, não, então, bom, pra finalizar aí, o Girl Walk, né? é, é um filme muito bom, recomendo muito sim acho que, ainda mais nesses tempos de, de pandemia aí que a gente não pode aglomerar e tal É um um filme que... Ele me faz muito bem, assim... Em ver e falar, pô... Será que um dia isso vai voltar? Tomara que um dia isso volte, assim... Porque é é muita cena de aglomeração, sabe? Tipo, é é muita imagem, assim... (risos) Filmada mesmo ali na cidade. Eu eu queria saber até como é que eles fizeram isso, né? Porque, enfim... tem, Tem todo um debate aí que também esse filme traz... Que é aquela coisa do público privado, sabe? Porque pega muita gente ali na rua, assim... Umas ah, reações meio espontâneas, sim. sabe? E aparece a cara de todo mundo, assim, né? Muito louco. E eu, eu gosto muito, cara, eu, eu gosto muito do disco também. Eu acho esse disco muito bom. E, e ele é meio que essa vibe, né? Desses, desde o primeiro lá que eu citei aqui, do Jive Bunny lá, que era também uma coisa de coletanha. Enfim, não tinha mashup na época, mas... era Acho que as coisas foram caminhando pra pra isso aí. Então é um um filme muito legal, assim, que eu acho que ele deve ser conhecido aí por mais gente. Sempre recomendo
3: ele. Boa. Boa. Fiquei bastante curioso. Isa, e você? Qual que é a sua dica da semana?
2: Gente, eu vou fazer meio que um bem bolado aqui, impactada com momentos da semana. Faz,
0: Isadora, faz.
2: Vamos lá.
1: Primeiro,
2: eu acho que todo mundo tem que ver a apresentação da da Cardi B no, no Grammys. Tipo, real, assim. Achei muito bom. Ah, e outra coisa, só, já que eu tô no Papo Grammy, é eu entendi que assistir o pré-Grammy, que Que são as outras né, indicações, é muito mais legal. Tipo, muito mais legal mesmo, assim. Eu eu amei assistir o Grammy, que não é a apresentação em si, né? Que é todo o forfé dos prêmios mais importantes. Eu amei assistir categoria cl- é clássica jazz, de trilha sonora sabe assim, achei muito interessante, gostei bastante, então fica também de dica para o próximo Grammys apresentação da Cardi B, se puder dar uma olhadinha, é, Pedro Sampaio né, no finalzinho foi chocante assim, eu fiquei arrepiada arrepiou, arrepiou achei muito legal
0: mesmo <risos> É,
2: Mas aí, funk é
0: música bom?
2: Então, aí eu já ia te. Eu ia te perguntar qual é o limite do funk agora, Kleber. Por quê? Porque a minha resposta. Eu ia te perguntar, Kleber, qual é o limite do funk? Mas será que, o funk eu... tá será? será que o funk tá ousando faz 10 anos que o funk não ousa asodosa? Ai, sabe? Enfim. Então, daí rolou né, essa palhaçada aí por um produtor do cenário brasileiro que tá um pouco afastado aí da, da um cena. Um ex-produtor em
3: atividade?
2: É, exato, exato, Nick. Lacrou. É, falou umas Groselha no Twitter e aí tem um vídeo que eu acho que todo mundo pode assistir, que é só jogar no YouTube. É, evolução do funk, 1989-2020. E é, é tipo, sei lá, acho que são cinco minutinhos. Todas as músicas, eles meio que pegam uma música por ano, assim, ou as mais importantes. Acho super interessante. Mesmo pra quem não gosta de funk, quem não sabe muito é uma coisinha legal pra você ouvir e é um pouco da prova de que sim o funk, principalmente nos últimos 10 anos, tá dando sim aquela inovada que a gente sabe e também pra fechar, vou dar uma indicação aqui de um documentário chamado Black Art in the Absence of Light tá na HBO é Basicamente é um documentário que segue vários artistas negros norte-americanos e as contribuições deles é, para o mundo da arte, fazendo um paralelo é, de como, né, de, desde que os Estados Unidos existem até os dias de hoje, como que a arte é, dos negros é colocada ou escondida da, dos museus Caraca, e que foda. enfim, achei super super interessante. É bonito. Onde tem? Nashville. Tá. É super bonito, assim, super... A direção é super legal, isso que eu quero dizer. E... E é isso, é uma delícia de assistir, assim. Você aprende muito, mesmo, assim. Muito, muito
1: legal. É isso.
3: Muito bom. Hello, e você?
1: Bom, é, Eu também fui um pouco impactada com essa questão do Grammy. Acho que todo, todo ano eu fico um pouco passada com as escolhas que eles fazem <risos> em, separa, em separar os gêneros, principalmente, assim. E daí, eu, eu li uma matéria muito legal. Gente, eu fiquei, que... só
0: uma coisa. Eu fiquei muito chocado que o Keitranada é a primeira pessoa negra a ganhar de música ele... o de pop eletrônico. É. Nunca é, ninguém leu. Isso eu não ganhou. sabia. Eu, fiquei, eu pensava que, sei lá, Janet Jackson tinha ganhado em algum momento. Meu tinha, sei lá, alguém há 20, 30 anos. Foi a primeira a. vez. Ah,
3: mas surpreende um zero pessoas negras ser racistas, né? Tipo… <risos>
0: Não, é meu, porque assim, tem umas coisas meu. que são absurdas,
2: mas isso assim. Não, esse foi meio absurdo a mais. É... Assim, imagina todo mundo da Chicago House e falar: ah, beleza, nunca ninguém ganhou, tipo, nenhum negro ganhou é música melônica.
1: É, é, é muito insano. É muito insano, né? Enfim, Grammys. não sabia, não sabia. É uma pena que ainda é tão importante o Grammys, mas ao mesmo tempo a gente gosta de uma farra, né? Então por isso que todo mundo é, assiste, tá exato. tudo bem. Enquanto mas... só tem ele vamos lá. É, mas tem um artigo muito interessante no New Yorker, que na verdade o Dota que me passou, que eu fui ler é em inglês, gente desculpa, talvez tenha alguma tradução mas fala sobre o desaparecimento de gêneros, e eu acho que é uma discussão legal, ela é bem né, batida, de certa forma e tal, mas esse texto, ele fala muito ele dá um pouquinho, uma história sobre gêneros, e principalmente essa questão dessa divisão de pessoas brancas e pessoas negras né, tipo, por que que o Grammy parece que não consegue incluir os caras tem que ficar fazendo outras categorias, né, pra falar sobre urban, pra falar sobre não sei o quê então, ele dá uma, o texto, que na verdade é escrito por uma mulher, Amanda Petruche Petru- Ah, eu li, Petru- miga é Você leu? É Li. muito legal. Ela é uma das e...
0: melhores jornalistas de música em atuação.
1: Muito bom. Eu gostei muito desse agora texto. Tarde. Ele é meio longuinho assim, né? E mas ele fala sobre essa questão dessa cultura de venda de discos nos Estados Unidos, né? Daí você tinha as lojas de pessoas negras, lojas de pessoas brancas e E meio que dá esse tom pra entender por que que até hoje essa dificuldade de você colocar todo mundo na mesma categoria. E daí, óbvio, que vai falar sobre o TikTok, vai falar sobre o o Little Nas X, né? Que ele faz esse country, mas ele é uma pessoa negra. Daí ele foi pro Billboard com música country, depois tiraram. Por que que tiraram? Então, todo esse rolê assim... E ela finaliza batendo um papo com uma pessoa do Spotify pra falar sobre cultura de playlists, né? E como as coisas realmente estão se mesclando. Então... É um papo meio batido, mas é um papo que eu acho que ele é muito relevante, principalmente quando a gente tá falando sobre essas épocas de premiação e como eu acho que essa divisão de gêneros, na verdade, só beneficia pessoas brancas, tipo Billie Eilish Taylor Swift, né, que acabam ganhando um monte de prêmio e daí fica essa coisa tipo, ai, a pessoa mais premiada não sei o que, tudo bem que a Beyoncé, né, ganhou realmente mas tipo... É, mas ela nunca ela... ganhou prêmio nos quatro mais importantes é, como, então fica essa palhaçada. É engraçada Exato. que daí essas... Sei lá, Billie Eilish, pra mim, é uma pessoa super, tipo, overvalorizada, sim, sabe? Sim, sim, sim. Então, é meio que... Acho que entendendo essa divisão de gêneros, a gente consegue entender melhor essas questões de... Ah, de premiações, quem é valorizado. Tem artistas, tipo, o The Weeknd, que falou que foi boicotado, O Frank Ocean, que desde 2017, né, lançou aquela carta lá falando que ele não vai participar. E é muito interessante essa discussão e daí dando mais um gancho com a questão de gênero, mas trazendo para o Brasil é, sem querer fazer autopromoção, mas tem uma, uma matéria muito interessante no site da Revista Balcava com o Lucas Silveira do, do Fresno E ele fala um pouquinho sobre a questão desses gêneros, até porque ele produziu umas músicas da Manu Gavassi, né? Então, ele dá essa essa entrada. E ele vai falar também sobre a parada do emo, né? Que, tipo, se é uma coisa injustiçada, tipo... Porque zoavam muito ele, ele até fala numa resposta que em algumas entrevistas eles perguntavam se eles eram gays, tipo, era super uma questão, assim, por causa do emo e hoje o emo é uma coisa super presente na nossa música né? no trap, tipo o trap brasileiro é super emo, então é muito maluco você pensar no gênero nessa questão de construção e hoje como simplesmente não, tipo foda-se, mas talvez até pro, pro Fresno, 10 anos atrás era super importante e decisivo né? então acho que é legal fazer essas leituras em épocas de premiação pra gente refletir um pouquinho e ver como na verdade é tudo uma grande de uma bosta Principalmente em premiações americanas. assim. Né? É porque aqui a gente não tem premiação. né? Então fica só essa americana mesmo. Mas é isso, gente. Esse foi meu TED Talk.
0: A banca conversou aqui, gente. E Elo foi aprovada <risos> com 10 no doutorado é dela. Isso. Obrigada.
1: Parabéns, Elo. Obrigada, gente. É isso.
3: E só mais uma meta dica aqui. No ano passado a gente fez um programa chincalhando o Grammy. Então ouça lá que tá bem legal.
1: Com certeza.
3: E você, Kleber, qual que é a sua dica? Vou
0: começar com uma delicinha que saiu hoje. Um cara chamado Kelby, C-A-L-B, fez um álbum meshup do Blonde do Frank Ocean com ah, Currents do, do Thumb in Eu vi que você soltou e não é consegui uma é, eu É delícia! Gente, é muito bom, só que dá gatilhos nervosos porque dá vontade de tocar e dançar, sabe? Ups. Então, tipo, Sim. me deu um, um, um ruim gostoso. Recomendar também um filme que está na Netflix... Que eu revi esse final de semana... Que é o Mandy... Filme de 2018 do Panos Cosmatos, que é um diretor canadense, protagonizado pelo maravilhoso, maior ator de todos os tempos, Nicolas Cage e Uau. um papel surtadíssimo é um filme de é, é, é que se eu falar terror, aí ele vai falar ah, eu não esse filme de terror, mas não <risos> é, é terror, ele é, um filme, é. ele é um filme mega psicodélico, ele é inspirado nesses filmes brutais dos anos 70 e 80 ali, mas ele não é de susto, dá para assistir tranquilo principalmente por, pela, pela fotografia do filme que é do Benjamin Loeb e que é mega psicodélica assim, é um filme muito louco é muito delirante, umas cores muito brisadas, é para você dropar o doce ali e assistir piradinho gostoso <risos> e tem um detalhe que esse é o último filme com trilha sonora do Johan Johansson aquele produtor, aquele compositor islandês que fez tipo A Teoria de Tudo, fez A Chegada, fez um monte de trilhas sonoras atmosféricas ali nos anos 2000, então vale por esse aspecto também da trilha sonora. E minha última recomendação Eu gravei recentemente Um um clássicos VFSM com o Renan Guerra Onde a gente fala sobre O post da Bjork Então quem é madrinho, apoiador Logo vai ter acesso ao programa Quem está ouvindo e não é apoiador quem sabe um dia, não é mesmo? Mas nesse <risos> programa, a gente fala sobre um trabalho do... A gente fala sobre o produtor que é o Nelly Hooper. Que é um cara que trabalhou com a Bjork, com a Madonna, com a Sinedo Conner. Mas em 1989, ele trabalha com uma dupla britânica que é o Soul to Soul. Que era uma dupla formada pelo Jazz B, que era um produtor, rapper, cantor. E a Karen Wheeler. E eles lançaram um discão de R&B soul britânico que se chama... Club Classics Volume 1, ele é um dos marcos da música negra inglesa ali dos anos 80, acabou influenciando muita gente nova, então a gente falou hoje da, da George Smith, ele é um trabalho que respinga muito no som da George Smith, e eu acho que quem gosta de, de R&B, desse som dos anos 80, gosta de Janet Jackson, gosta de Michael Jackson, vai gostar bastante desse trabalho. Boa. E você, meu amigo Nick Silva, o emo? Bom, eu tenho...
3: Na pandemia eu tenho visto muito pouco live, assim, tipo... Ou coisas que estão realmente passando ao vivo, ou... Enfim, tipo, coisas gravadas, porque me dá saudades, um, de ir aos shows de de bandas que eu gosto. E dois, de fazer o o Dips no Monkey bus que era uma coisa que eu gostava bastante e não tem mais... é verdade, amigo. Por conta da pandemia. Mas eu me rendi a uma do Aaron Fraser que ele fez uma live hum. pra KXP, é, que chama KXP at Home. É, uhum. Puta, foi lançado agora dia 3 de março, é bem, bem recente, bem novinha. E ele canta as músicas do disco novo dele, né? Que no caso é o primeiro, que é o Introducing. É, são quatro musiquinhas, tem Bad News, Have Mercy, If I Got It, Love Is e Over You. É, cada música vai por uma roupagem meio diferente, assim, é, é tudo meio acústico, né? Mas... cada um é é refeito de uma forma diferente, assim, a voz dele é muito boa ao vivo, esse é um dos shows que se vier pro Brasil em algum momento eu quero muito ver, assim, e e é isso Nossa, eu acho ele gatíssimo eu tô apaixonado por ele
0: (risos) (risos) E ele canta bem também, tá, gente? Ele o quê? Canta
3: bem também, além de Ah, ser bonito
0: Ah, tá, boa
3: E é isso, acabamos assim o programa de hoje
0: Comentarinhos referentes à última edição do programa, A Nova Bahia. Comentário do Tassiano JM. Ele falou, me desculpem, mas faltou alguém com mais propriedade local para falar sobre a música que está sendo produzida aqui na Bahia. Tassiano, eu concordo plenamente com você. Se dependesse de mim, esse programa ali não iria ao ar. Para mim, foi o pior programa que a gente já gravou na história do podcast. Eu peço desculpa a você, peço desculpa ao povo da Bahia. Foi um erro meu, eu fiz uma, uma condução péssima da pauta desse programa. É, mas as coisas que o Alexandre trouxe ali foram tão boas que a gente acabou se deixando levar pelas coisas que ele apresentou. Então, eu acho que, de fato, faltou uma organização melhor da minha parte, da, da condução da pauta. Mas eu discordo quanto à escolha das pessoas que participaram. Eu acho que elas trouxeram coisas boas, só que faltou um pouco de organização nossa ali e eu espero que pros próximos eu consiga dar conta de conduzir um pouco melhor isso mas peço desculpa, Tassiano tá, de fato não foi um bom programa que a gente toda semana se reúne pra analisar o trabalho de outros artistas e a gente tem que entender quando a gente produz um programa ruim e eu acho que é o caso desse, saca? mas vida que segue é, desculpe, Tassiano, tá, desculpe Bahia
1: não, tá bom gente, acontece pelo amor de Deus, Uma, um programa por semana acontece é... eu não aceito eu não aceito o erro tá aí, ele rola. A Binha falou... Acabei de dar play aqui e vim dizer que amo as apresentações do Kleber. Todo episódio, uma personalidade nova, kkk. Realmente, ele tem muitas personalidades dentro de si, Binha. Às vezes é difícil de acompanhar, mas... Chama
0: esquizofrenia,
1: Binha. É, <risos> mas estamos aqui, curtindo muito com ele. Comentário
0: aqui do... R. André Laritácio, ele falou: Eu, como baiano, fico muito feliz pela representatividade desse episódio. Ainda não tive tempo de parar pra escutar, mas o tema não poderia ser melhor. Então, tá? <risos> <risos> Ai, meu Deus volte, do volte dois comentários. Fechamos, Ai, gente? gente.
1: Fechamos, fechamos.
0: Ciro. Suas redes sociais, fala com a gente, onde as pessoas te encontram, dá sua, seu serviço aí.
4: Bom, é, galera, eu queria agradecer aí o convite que vocês me fizeram. Pô, eu gostei muito do papo aqui, ficou muito legal. E, enfim, pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, nas redes sociais são arroba <risos> em todas as redes, né? Ciro, com C, C-I-R-O-H-A-M. M de macaco, E de elefante, M de
0: <risos> Eu, Eu sempre li é. Ramen a vida inteira.
4: Eu também, é, não, é, é Ramen. Bom, e tem o Brasil que deu certo também, né? Que é o meu canal, pô. é o O Brasil Que Deu Certo em todas as redes, só no Twitter, que é arroba OBQDC, que não tá nesse leon aqui. Mas é porque lá não cabe. Então, mas é o Brasil que, <risos> que deu certo em todas. E, e é isso, pô. É, gostei muito aí da, da, do papo. Super nostálgico, uma coisa. Legal, sim e enfim.
0: Programa. Chamar você agora pra Vamos gravar uns é. programa sobre indizer agora que a gente Exato. já sabe assim. sim,
2: Indie certeza. de pista com Ciro Ramen vai ser tudo.
0: <risos> Eu sou arroba no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Me segue também na Twitch. É, meu perfil lá é Kleber também. E é isto.
1: Eu sou a Robelocliver no Insta e no Twitter também. E a Roba Revista Balaclava lá no Instagram. Estamos com o site revistabalaclava.com. Entra lá e assina a nossa revista que mês que vem tem edição nova. Um beijo, gente. Ah,
2: eu sou a Roba Dora no Instagram e a Almeida Dora Underline no Twitter, Mores.
3: Sou a Roba Nick Silva no Twitter Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em tudo apoie o nosso podcast no padrim.com.br barra VFSM hoje um programa especial dedicado ao DJ catatal Eduardo Coagliato Camila Souza e Matheus Moreira nossos apoiadores queridos que estão assistindo hoje ao vivaço Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, curta, compartilha, joga dinheiro na nossa cara e faz esse projeto acontecer <risos> cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência e ao som de Can Get Over, a gente encerra. Can Get Over! get over now. Não, foi um a mashup. Foi, não,
2: foi um a mashup. Who foi over who? um like
3: e It's like a. It's like a. It's like